0: 第二十八集。八月十八日，刑侦支队会议室中， 8 1 4专案第一次召开专案组会议。到场的除了 L 市的刑侦人员之外，就只有一个聂远了。本来按照道理来讲，方志国当时几通电话打过去，最起码有七八个人会来。想不到这次自己的人缘这么次，其实他并不知道刺的不是人缘，而是那些人的人心。他们或多或少都了解过 L 市的一些内幕。都到了吗？李安看向了身边交头接耳的刑警。我们昨天下午的时候才确定了814跳楼女孩的身份。叫徐瑶，他是 S 省 C 市金塘县人，今年15岁。这几天我一直在想着什么时候可以开个碰头会，没想到啊，一次又一次的拖，现在已经是第四天了。我先做个总结，把目前调查的结果都和你们复述一下。利安起身说。八月初，徐瑶乘坐火车离开了 C 市，前往我市打工。期间，和家里人通过几次电话。根据徐瑶父亲的回忆，他是来我市大型企业做保洁。乘车两天的时间，徐瑶才到本市。下车后，他给家里的父亲去了唯一一通电话。徐瑶的手机就一直处于关机状态。他的父亲觉得徐瑶的失联不妙，就在金堂县派出所报案。由此可以推测，在徐瑶失踪的这个阶段，最先接触的应该是应聘单位。目前只知道徐瑶来我们市上班的公司是政府扶持的企业。如果根据有政府扶持的企业来查的话，无异于是大海捞针。李安长舒了一口气。徐瑶跳楼的地点一定预示着什么？可惜昨天我亲自带队去查，没有得到什么有价值的线索。刑警们开始讨论着：国贸大厦，不可能吧？这可是我们市这几年来最重要的一个招商引资的项目啊！国贸大厦入驻的所有企业都否认了曾经招聘过徐瑶。李安看向了眼前的刑警，目前就知道这个情况了。下面你们俩说一下昨天调查周勇的情况吧。其中一名刑警拿起了笔记本，呃，我们昨天通过走访得知，周勇从支队离开之后，在家也保持着相对稳定的作息习惯，早出晚归。不知道出于什么原因啊，大概在四个月前，他在二手市场淘了一辆黑色的桑塔纳。把自己原来的车给卖了，作息时间的话也变得不太固定了，而且穿衣风格越来越邋遢，看起来就像是个乞丐一样。李安追问：“黑色桑塔纳，你们在周勇家附近发现黑色桑塔纳了吗？”另外一名刑警说：“呃，小区停车位我们都找遍了，就没有看到黑色的桑塔纳。”乞丐，李安想了一下。还有什么发现吗？比如周勇夫妇之间的关系？呃，他们的关系哦，等一下哈，我找一下。刑警稍微翻动了几页，说：“从邻居们的反应来看，他们的关系一直都不错，没发生过什么争执。就连周勇妻女的失踪，都是因为我们调查才知道的。周勇邻居对周勇一家的生活，看来是一点都没关注啊。”连周勇妻女的失踪都不知道，李安伸出手指向其他人。会议接着又开了半个多小时，最后李安决定，现在最重要的是摸清促使女孩跳楼的原因。现在已经是2019年了，电话实行实名制已经实行了很久，兵分两路，一路调查徐瑶的电话使用情况。摸清楚最后一个联系人是谁，另外一路就是去调查国贸大厦的背景。李安越来越对方志国存在的意义产生了怀疑，他总觉得在顺着方志国铺的路走下去，他有理由相信，突然有一天方志国会把谜底给揭晓。李安根本想不到，有这种想法的人不止他一个，还有一个和他的想法差不多。这个人就是方志国。刚才有个在平山看守所工作的老朋友打电话来说，昨天晚上九点半左右，新南派出所带来了两个打架斗殴的人，不知道什么原因被安排进关押周勇的房间里。周勇住的可是单间啊，容不下三个人。方志国站在窗边，他觉得自己现在已经没有用脑子思考的习惯了。正在一步步的乐此不疲地顺着周勇设计好的路线走下去，他真的希望可以很快一点地走完所有的路程，但他却害怕过早地知道真相。方老师，李安走进了办公室，第一眼就看见站在窗边发呆的方志国。方志国递给李安一根香烟。会开完了吗？最后决定怎么进行下去？李安点燃烟后深吸一口，查清楚徐瑶最后的联系人，还有查清楚国贸大厦的底细。方志国突然想到了什么，说：“你知道吗？昨天晚上平山看守所，我有个朋友打电话给我说，昨天晚上九点半有两个人被安排到周勇的单间里。你应该知道这是什么意思吧？还好。”昨天我让你把周勇给转移了，要不然肯定得出事啊！李安不解的问：“那是单间啊，怎么能又住进去两个人啊？”方志国回到了沙发坐下：“我不知道，你先不要轻举妄动，抓贼要抓赃。你找的那个人怎么样？呃，我和他不太熟，这是专门从武警借来的人。”听说以前在野战军，退伍就到武警队了。身材和周勇差不多年纪也相仿。李安把烟头掐灭，他不会有什么事吧？具体是什么情况我也不知道，只能等着看守所那边的消息了。方志国说：“我是昨天收到周勇的信才打电话给你的。”啊，周勇的信，李安理解不得。他在看守所怎么写信啊？方志国把香烟吸到了烟屁股后掐灭。他怎么写信我不管，更严重的问题摆在眼前了。对手的实力不可小觑啊！他不光可以在司法鉴定处偷走生物样本，还可以操纵警察为自己所用。李安表情严肃地说：“呃，要不这个案子……”找更高层的领导吧，不能。方志国打消了李安的念头。现在还没有一点证据支持，等证据满足后再说吧。最重要的是把周勇给保护起来，他手中应该有决定性的证据，要不然不可能一直以那种口吻对我说话。我们得拿到他。李安好奇地伸长了脖子问：“呃，昨天我去国贸大厦。”你和周勇谈了什么？他让我们继续顺着国贸大厦查下去，一定会有答案的。方志国顿了一下，周勇的妻女应该已经死了，不过不是周勇杀的。那是李安的额头有丝丝缕缕的冷汗滴下。这几天连轴转的工作方式，无一例外都指向了周勇和那个带动 L 市经济发展的国贸大厦。关于周勇的传奇，李安早就在学生时期已经有所耳闻了。在警校的时候，就特别关注他。只要他接手的案子，不管是多难，要破案只是时间的问题。在早年间没有“命案必破”的口号时，周勇已经开始自我要求自己，有案必破。当时李安被方志国从 X 市调到 L 市的时候，他并不知道自己顶替了周勇的位置。按照他有案必破的原则，周勇应该在离开支队的半年的时间里，比谁都活得更累。可是，如果他真的可以做事这么明目张胆，那我们为了这个案子奔波，不就是徒劳了吗？李安有些害怕，所以我们必须得查明白他们后面究竟有什么人在撑腰，让他们这么明目张胆地干坏事。方志国再次递给李安一根烟，不管将来遇到什么困难，只要我在，你就吃不了亏。放手去干吧。原来李安已经有些颓废了，被方志国鼓励后，神色变了变。方老师，谢谢你啊！方志国坐到了李安身边，他伸手抚摸了一下李安乱蓬蓬的头发。谢谢的话，放在庆功宴上再说吧。我等着你，庆功宴的酒呢。李安噌的一下站起来，给方志国敬礼。放心，方厅长，保证完成任务。方志国起身回礼。李队长，我们两个要共同扶持，相互帮助。如果这个案子不破，半个月之后我们都得走人。这是我们两个之前的军令状。李安站在原地，愣愣地看着方志国。想不到发布会上方厅长说的话全都是真的。方志国、李安、周勇。以及那些为了这片黑暗挣扎的正义之人，他们身上似乎散发出一丝丝微弱的光。浓稠的黑暗将他们包裹住，他们举步维艰，却毅然决然地燃烧着自己，只希望黑暗快点结束。亲爱的听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再见。